1: информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И в гостях у меня Эрнест Макаренко – Бывший депутат Госдумы, член партии Единая Россия политолог, общественный деятель. Вот так вас представляют обычно, да?
1: Не Государственные Думы. В интернете иногда путают, что я был депутатом Государственной Думы. Нет, я был депутатом муниципального собрания Нового Переделкина и главой муниципального округа Новопеределкина.
0: Ну да, пишут, что вы были депутатом Госдумы. Ну, про меня много ну, чего ладно. фантазируют. Может быть, и не все фантазируют, кстати. Сейчас по многим пунктам будем разбираться. Вы автор в свое время легенда. Я вот даже по вашим твитам пробежался. Начнем с, как водится, с лесбиянками, да, с гомосексуалистами. Недавно одна из наших теннисисток российских сделала каменкаут, как это принято называть. Призналась в том, что она лесбиянка. И, конечно же, вы не смогли молчать по этому поводу и начали писать всякие гадости про нее. Речь идет про 25-летнюю теннисистку Дарью Касаткину. В чем проблема? Скажите, пожалуйста, вот девушка в интервью, спортсменка, которая прославляет нашу страну, не смогла молчать по этому поводу и на вопрос честно ответила, что тоже важно, на мой взгляд. Во-первых,
1: я гадости не писал, я возмущался, о гадости говорила она. Что здесь плохого? Человек популярный, популярный у молодежи, который совершенно не понимает своей ответственности за произнесенные слова, за то, как это отразится на ее поклонниках, и она фактически призывает вот к таким нетрадиционным отношениям. По сути, это даже антиконституционный призыв, он абсолютно деструктивный, он разрушительный для общественной нравственности, если у нас пока не закреплено законодательно, это только обсуждается, планируется принять законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ, то это не значит, что с этим нужно сейчас мириться и позволять популярным людям такие вещи говорить. Я считаю, что это вообще-то на уровне государственного преступления. И она призвала молодых спортсменок менять гражданство для того, чтобы выступать от других стран. И знаете, это совершенно неудивительно такое сочетание информации и даже призыв к смене сексуальной ориентации и смене гражданства. Они очень сильно взаимосвязаны. Если человек придает Богом данную природу, то уж после этого предать страну, для него это совершенно логично из этого вытекает. Причем здесь возмутительно, что спортсменка, которая не индивидуальный предприниматель, которая не на свои деньги создавала какой-то бизнес и ездит, выступает как такой частный спортсмен и абсолютно без разницы, сказать, в какой стране или от какой страны она выступает. Она воспитывалась спортивными школами России. В нее вкладывали государственные деньги и труд, э, наверняка, очень многих людей для ее спортивных результатов. Теперь она отказывается от флага российского, под которым сейчас наши ребята проливают кровь на Донбассе, воюя с нацизмом и сатанизмом откровенным, и собирается выступать под флагом страны НАТО, которая финансирует украинский нацизм, которая поставляет оружие для убийства русских на Украине, ну, это просто государственная измена. Я считаю, что именно так к этому нужно относиться, не просто как к смене гражданства, какой-то прихоти или какому-то предосудительному делу. Это именно государственная измена. И она, будучи популярной в прошлом как бы российской спортсменкой, будет показывать, что она, как предатель, выступает под флагом страны НАТО, страны-агрессора, страны, которая э, любая страна НАТО объявляет Россию врагом. Значит, она это поддерживает и к этому призывает. Конечно, это государственная измена. С каких-то пор наш российский спорт... Уже больше 30, даже, наверное, 40 лет э, стал э, глубоко интегрирован в зарубежную систему спортивного бизнеса. Спорта в мире больше нет, есть бизнес. Это голый, звериный бизнес, ничего больше». В советское время у нас было совсем все по-другому. Это был настоящий спорт, тот, к которому мы с детства привыкли, что это вот спорт, такая спортивная честь и честь страны. И всегда это так воспринималось с нами, и это абсолютно правильно. И так и должно быть. Мы должны выйти из всех этих международных идиотских коммерческих структур и создавать в мире свои спортивные федерации, свою Олимпиаду, свои чемпионаты. Большая часть мира с нами, не с англосаксами, не с этими э, бандитами от спорта, а именно с нами. Гораздо большее количество населения здесь с нами, большее количество стран, которые с удовольствием будут с нами в этих спортивных соревнованиях участвовать. И это будет чистый спорт, а не бизнес. фильм «Легенда-17», там есть такая фраза, которая наверняка, я не смотрел в интернете, но наверняка она именно исторически подлинная, когда ребятам говорят, у вас сейчас не спортивная игра, у вас сейчас бой, у вас сейчас война. И действительно, сражение спортивное за честь Советского Союза, за честь России всегда воспринималось как бой – как э, настоящая боевая схватка за честь России, за честь Советского Союза. Вот так и должно быть. Не за бабки, простите, за вульгарность э, сражаться, выступать, тогда все равно, от какой страны выступать. Без разницы. Тогда нет никакой политики, как бы, да. Вот э, если ты коммерсант, так и иди в коммерческий спорт. Давайте мы российский спорт отделим от коммерческого. Пусть российский спорт должен быть спорт чести, настоящего спорта и отстаивания интересов государства. Когда поднимается флаг России, этот флаг России поднимается не за бабло, он поднимается за спортивную честь, за спортивные результаты и наших ребят, и огромного количества людей, которые работали на этот результат, и тренерского коллектива, и миллионов болельщиков. Это честь этих миллионов болельщиков. Это честь не денег». Вот давайте это не будем путать. Поэтому здесь очень важно, от какой страны человек выступает, как он к этому относится. И выступать за честь России – это и высокая честь, и высокая обязанность.
0: Но, с другой стороны, мы же не на месте спортсменов с вами. Ни я, ни вы. Я немножко кандидат мастера спорта. Хотя это ни о чем не говорит по футболу. Ну, и мне сложно рассуждать на этот счет. Я склонен с вами частично согласиться, а частично не могу, именно потому, что я не на месте спортсменов. Они с детства, многие с 6-7 лет, всю свою жизнь занимались только спортом. Ради mm-hmm. чего? Mm-hmm. Чтобы сейчас им сказали, ребята, у нас военная спецоперация. Что-то уже важно, безусловно. Но, ну У страны вот сейчас такой прецедент исторический. Необходимость даже, я бы сказал. А как спортсменам быть? Где им деньги зарабатывать? На что семью кормить? Ну, а чем вот... заниматься?
1: А вот это... Обязанность наших спортивных чиновников – заботиться не о себе. Они действительно, я повторюсь, они очень глубоко встроены в этот международный спортивный бизнес. И это э, очень нехорошая история. Наши чиновники спортивные должны создать здесь такие условия, чтобы эти наши э, русские парни и девчонки выступали в России, получая нормальную зарплату за то, что они действительно просто всю свою жизнь и здоровье свое подчинили своей спортивной карьере и намерению выступать не только за свой результат, но и выступать за свою страну. Так их надо поддержать. Они должны здесь проводить соревнования с адекватными финансовыми условиями, не запредельными, как у нас сейчас футболистов обеспечивают, просто до неприличия запредельные гонорары у некоторых футболистов. Ah. <sighs> Но должна быть адекватная зарплата для таких выдающихся спортсменов и проводить соревнования да не с англосаксами, как я уже говорил. Достаточно стран, которые с удовольствием будут с нами принимать участие в соревнованиях. Только это вопрос опять чиновничества. Им интереснее работать за деньги с теми странами, с которыми они уже встроены. И ездить в эти страны, как представители России, и э, гулять именно там, а не ездить, я не знаю, там, во Вьетнам, в Индию, в Китай, в Африку, в Южную Америку. Им интереснее по Лондону погулять. Нет уж, давайте будем ориентироваться на интересы. Ну, в Индию многие ездят зря, вы, кстати. Может быть. Но давайте будем ориентироваться на интересы государства и интересы ребят, честь. Которые государства защищают спортивно.
0: Вы сказали про чиновников: вот давайте подытожим мы уйдем на перерыв: что чиновники должны об этом позаботиться. Но чиновники не позаботились. Видите, в чем как бы нюанс. А спортсменку вы за призыв менять гражданство, чтобы была возможность выступать, выступать и зарабатывать деньги, вы уже обвинили в госизмене. Понимаете, какого моментика-то? Неудобно.
1: Дело в том, что она. Я еще раз повторюсь, она совершает уже, на мой взгляд, преступление тем, что объявляет публично о смене своей сексуальной ориентации. Это должно быть запрещено в Но нашей так это стране. другой
0: момент, об этом мы поговорили, а И я про гражданство.
1: смена гражданства, она призывает к этой смене гражданства других. Я видел это интервью, ну... это безобразие. Это фактически призыв к измене. Если бы она по-тихому еще куда-то там переехала и об этом бы публично не говорила, она не просто публично говорила, она призвала, ребята, предавайте Россию, валите отсюда. Что это как не преступление? Не знаю.
0: Илья Асмануэлович, про измену родине и смену сексуальной ориентации поговорили. Давайте вот еще про что поговорим. Про прочих предателей. Вообще специалист по предателям и предательствам. К семи годам колонии общего режима приговорили мунде по Красносельского округа Москвы Алексея Горинова или Горинова. Семь лет, шутка ли, много или мало, за дискредитацию российской армии. Кстати, вот вы наверняка слышали это самое заседание, на котором он там что-то да. нехорошее говорил. Да. И он был не единственным там, кто что-то нехорошее говорил. Обсадили только его. А другая дама, которая председательствовала, она благополучно успела уехать, кажется, в Израиль. Вот все у нас так, не находите? А? Вы, кстати, Мундеб же в прошлом, правильно? Да. Вот. да. Пожалуйста.
1: Я считаю, что наказание адекватное. Семь лет? Да, адекватное. Mm. Потому что это не рядовой человек. Это сказал избранный депутат на заседании официального органа представительной власти района, а не где-то там шепнул кому-то на ушко. То есть э, это призыв официального лица на официальном мероприятии государственного органа. Конечно, за такой призыв это совершенно адекватное наказание. Э, Удивительно, что раньше э, все подобные высказывания, многие подобные высказывания – Просто, так сказать, на них вообще не реагировали. Ни правоохранительные органы, никто. Вот это безобразие. То, что и вот руководительницы этого муниципального образования позволили сбежать из России и уйти от наказания, так же, как сейчас новосибирская депутатша. Фактически иностранный агент среди депутатов благополучно ей было позволено уехать за границу, сбежать от ожидаемого наказания. Вот это какая-то инфантильность правоохранительных органов или это сознательные такие действия, я не могу сказать однозначно, но напрашивается вывод сам собой, что как-то это все не случайно, потому что многим позволяли, и Навальному свое время позволяли Навальный экстремиста, и
0: далеко в прошлом ну, не будем его вспоминать. Это Мы Давайте его вспомним, вспомним про Яшина. А Яшину
1: позволялось все политик, который,
0: как мне помнится, вообще возглавлял Красносельский Он был вокруг. главой
1: муниципального управления. Ну, да, да.
0: пожалуйста. Да. И посадили его только недавно. И сейчас ему даже не предъявили еще,
1: обвинения. Еще нет окончательного обвинения.
0: Видите, а позволяли давно. Позволяли. А Гориного приговорили сразу. Вот ну, с чем вы слава... связываете, кстати? Чем связываю? А Яшина сильно потом.
1: Вот почему? Избирательность... Вокруг одни предатель избирательно странная. Вы знаете, я думаю, что... Э, здесь в какой-то степени сыграла роль наше изменение вообще общественного всего сознания после начала спецоперации, когда все в сознании людей, и в том числе правоохранителей, перевернулось и стали более ответственно относиться к происходящему. Но закон-то был написан давно и то, что тот же Яшин ведет себя абсолютно разрушительно, предательски, и его было за что наказать очень давно, вот почему это опять спускалось на тормозах, напрашивается вывод, что, опять-таки, кто-то позволял ему вот так вот безнаказанно осуществлять свою деятельность. Причем, к сожалению, мы не знаем имен тех кукловодов, которые предтормозили деятельность правоохранителей, не позволили своевременно наказать Яшина и других подобных мерзавцев, которые прямых агентов иностранных среди общественных организаций, опять-таки, не отлавливают и не привлекают к должному наказанию.
0: С чем вы это связываете? Ответ нужен, Понимаете? Это я, я уже свет, понял.
1: Я еще раз говорю. Значит, вот сознание, конечно, изменилось, но я так подозреваю... Что все-таки есть некие личности, которые позволяют либералам вот так безнаказанно работать. Ну, что говорить. Они в правительстве сидят где? Я думаю, что да. Например, тот же Кудрин создавал в свое время различные общественные организации вместе с Ходорковским. Потом Ходорковский, когда запретили его финансирование, был вынужден не финансировать организации Кудрина, но он уже создавал те организации, которые... Готовили, воспитывали многих общественников, кандидатов в депутаты, которые и сейчас продолжают готовить по всей стране и в столице, и по всей стране кандидатов в депутаты всех уровней. Причем одна из таких организаций... Она нигде не зарегистрирована, у нее есть сайт прекрасно работающий, она не зарегистрирована, ее никак нельзя поэтому закрыть, ее можно закрыть только с помощью спецслужб и возбуждения уголовных дел. Они готовят целую сеть настоящих западных агентов в различных органах власти. Причем они это делают открыто У них, например, проходят даже вебинары Для наших кандидатов в депутаты В которых принимают участие Выдающиеся политтехнологи Демократической партии США, которые занимались выборами президента США от Демократической партии. Именно выдающиеся, нерядовые выдающиеся политтехнологи, голливудские артисты, представители американских средств массовой информации и другие, они учат как надо работать, как надо избираться и как работать против российской власти, и как эту власть менять. Это фактически работа иностранной агентуры, открытая работа, никем э, не скрываемая. То есть вы считаете, что силовики не в курсе наши? В курсе. И покрывают это? У них, скажем так, нет, видимо, команды. Сейчас это дело прекращать Почему? Ну, вот еще раз повторюсь э, Такие люди, как Кудрин, это все создавали
0: Эх, Значит, Мануилович. Кудрин не один угу. Эрнес Мануэллович Знаете, один умный человек мне как-то сказал Когда шла очередная Травля Эльвиры Сахибзадной Набиулиной Он сказал, что те, кто критикует Набиулину почему-то боятся критиковать Путина. А ведь она председательствует в Центральном банке России с 2013 года. И если вы критикуете Набиулину, критикуйте, пожалуйста, и Владимира Владимировича. То же самое касается и Кудрина. Потому что Кудрин у нас руководитель счетной палаты. Он много лет, несмотря на свои конфликты, в том числе, вы должны помнить, в конце нулевых годов с Медведевым открытый конфликт у них был. Он потом вернулся, и он всегда, что называется, при Путине. Просто так, что ли? Что вы мне на это ответите?
1: Во-первых, Путин не всемогущий, который может... Речь не об одном годе, или двух, или трех, чтобы он чего-то
0: не знал о человеке,
1: хватит. Во-вторых, все-таки кадры, которые есть в правительстве, они все понятны, и президенту они понятны. И понятно, как ими управлять. И людей, которые погружены в государственную проблематику и могут заменить одномоментно каких-то других руководителей, таких так просто, так сказать, на улице не соберешь. Это тоже вопрос подбора и подготовки кадров серьезный. И Путин, мы знаем, не сторонник резких движений, а всегда сторонник заставить человека работать в правильном русле, а не менять, потому что не нравится его какой-то взгляд или какие-то его действия. Если менять за каждую какую-то оплошность или несогласие с президентом, ну, тогда можно каждый день разгонять людей, и будет вообще-то... Но сказать...
0: Кудрин-то, я повторюсь, при пути недавно Набиулина тоже. Вот когда Набиулина называют врагом России с чем я категорически не согласен и никогда не соглашался. Потому что вот мы видим текущий кризис, из которого мы, в общем-то, пока что вышли сухими из воды, благодаря да. чьей работе? Да. Вот остальным пропагандистам на заметочку. Благодаря работе Набиуллиной, понимаете? И она, заметьте, никуда не уехала. И Кудрин, заметьте, никуда не уехал. Вот Чубайс уехал, он показал свое истинное лицо, пожалуйста. А Кудрин с Набиулиной... Они на своих местах сидят, работают. И вы мне хотите сказать, что тот же Кудрин что-то там мутит за спиной
1: у Путина? Серьезно? Ну, То, что он мутил раньше, это однозначно, это же он создавал эти организации. Какие его действия сейчас, я не могу об этом фантазировать, я могу предполагать, но это, наверное, публично нельзя произносить, не зная доподлинно, да? Но, простите, давайте так посмотрим. Сами по себе в различных государственных структурах появляются люди, которые работают на интересы зарубежных государств. Ведь это же десятилетиями создавалась система, да, когда Путин стал президентом, наконец вычистили откровенные разведслужбы, которые работали в государственных учреждениях. Это всем известно, и даже Владимир Владимирович об этом говорил, когда во всех государственных учреждениях с допуском к секретным документам сидели отделы Центрального разведного управления США. Это удалось вычистить, но ведь это работало годами, и их агентура... Воспитывая других таких же людей работал и работает годами Это вот такая игра какая-то Слишком либеральная Заигрались мы слишком в либерализм Очень заигрались Ну так что, значит, сажаем всех на философский
0: пароход И отправляем за рубеж Всех несогласных, я имею в виду Сто лет, кстати, чтобы вы знали В двадцать втором да. году философский пароход да. Ну их там да. около пяти было Еще пара поездов или Три парохода и несколько поездов, что-то такое там было. Посадили людей, отправили, пожалуйста, езжайте отсюда. Сейчас так же делаем?
1: Да, нет, так мы делать не будем. Кого это то, вы? Кого-то можно. Заигрались в либерализм. Кого-то. Жаль,
0: можно. Давайте всех в вагоны лучше посадим. И отправим.
1: Кого-то можно перевоспитывать, но тот, кто ведет реально деструктивную деятельность, надо, если есть основания по закону, наказывать. Я считаю, что зарубежные агенты которые явно ведут работу против нашего Отечества, не могут э, работать в средствах массовой информации. И СМИ, называемые зарубежными агентами, я считаю, что в России работать не должны. Мы должны уметь себя защищать. Простите, э, вспомню классика большевистской революции. Всякая революция должна уметь себя защищать. У нас, конечно, не революция, но свою страну, когда мы... Наконец сбрасываем с себя Ермо вот навязанная нам либералами с конца 80-х годов и с 90-х годов, должны себя защищать, мы должны защищать будущее своего отечества и свои ценности, которые мы декларируем, в том числе в обновленной конституции. И вот здесь надо законодательство ужесточать. И общественное мнение, я просто вижу, я уверен, поддержит такие решительные действия власти. Только власть здесь должна проявить волю. Ведь это не просто иностранные агенты, которые что-то там где-то говорят за зарубежные деньги. Это люди, которые обрабатывают сознание миллионов людей. Цели, которые они декларируют, они эти цели не скрывают. Почему же мы не защищаемся эффективно, полноценно, даже зная их цели и методики действий? Я пытался с некоторыми чиновниками на эту тему разговаривать, Прихожу к одному. А чего с
0: чиновниками? то с политиками надо разговаривать. Чиновник, он кто?
1: Он лицо, ну, выполняющее да. я, я попытался провести разговор с одной высокопоставленной чиновницей как раз по поводу иностранных агентов, включая вот ту же и ночлежку, и других, и предложить ей конкретные действия э, и конкретную свою помощь, что надо сделать, чтобы выдавливать, замещать эти организации и поддерживать нормальные наши российские организации, которые занимаются полезными трудами для нашего общества, только работают на какие-то крохи или на свои собственные деньги и не имеют зарубежного финансирования, и не желают получать не только зарубежное финансирование, но и связывать себя с какими-то интересами Запада. Они связывают себя только с интересами нашего Отечества. После этого разговора сказать, что я был в гневе, ничего не сказать, мне сказали, что не надо ничего делать. У нас все прекрасно. И когда я сказал, что он получает деньги от Ходорковского, от, перечислял все эти фонды. В том, а что... вы откуда знаете? А у них даже в интернете все это опубликовано, mm. в отчетах. Хорошо. И я говорю, они даже получают деньги от того же, от фондов Сороса и от фондов, созданных фондом Сороса, на что мне была такая... Усмешка в глаза. Ну и что? У нас во всех школах до сих пор продолжаются занятия по программам Сороса. И что здесь плохого, говорит мне эта дама? Это странно. Э, слушайте, это вот этот предатель сидит на государственной должности, которая управляет этим процессом, и она мне в глаза говорит, да что ж тут плохого-то? Секундочку, но она же чиновник, она исполнительная власть. При она исполнитель, а она настроена именно так. Нет, она я не
0: исполнитель. Знаю. Это ей... вам надо выше смотреть, она не предатель. Ей не Путин подсказал это. Нет, секундочку. У нас где законы принимаются? Напомните она же не вам?
1: сказала, вы знаете, я вот не могу ничего сделать, потому что вот мне там сказали, или там закон mm. такой приняли, да? она с удовольствием, она смотрит на меня с презрением. Она меня фактически послала и сказала, что у нас все хорошо, мальчик. А чего ж тогда вы ее фамилию-то не хотите назвать? А потому что таких легион конкретный пример, назовите, от пожалуйста. От того, что я сейчас назову знает. ее фамилию, ничего не изменится. Но я таких, не могу тогда вам Таких очень много. Но я не могу вам таких на Я назову ее сейчас фамилию, она скажет, такого не было. Я же не писал открыто на диктофон нашу беседу. Чем я смогу доказать? Я обвинил незаконно чиновницу-патриотку нашей страны, как выявить, скажем так, предателя в толпе? Вот э, я
0: тут сижу перед вами, неудобные вопросы всякие задаю, тоже с усмешкой слушаю некоторые ваши ответы. Может, и я предатель тогда, либерал проклятый. Меня, может, тоже на пароход посадить и вон, или перевоспитывать. Тогда как? Что ответите?
1: По действиям, по поступкам человека, потому что он, он действительно совершает. Поэтому все можно понять. Но для того, чтобы нам понимать, Как оценивать такие антироссийские поступки, если они не являются впрямую предательством? У нас есть стратегия национальной безопасности, которая по странному недоразумению почти всеми забыта утверждена указом президента Российской Федерации. Там определены цели развития государства, защита от различных не только внешней агрессии, но и в том числе от психологической агрессии, многого всего другого, от культурной экспансии. Там все это прописано. Она является руководством для депутатов Государственной Думы, для региональных руководителей, для всех государственных чиновников, для органов государственной власти. Ее стыдливо забывают упоминать, ссылаться на нее при разработке законодательства, а это же некая декларация, это цели действий государства в определенных направлениях, под которую нужно принимать законодательство, закрепляющее положение этой стратегии национальной безопасности. Нам нужно руководствоваться этой стратегией. Должна была быть принята стратегия культурной политики, проект культурной политики после атаки либералами. Было письмо, наверняка, опять-таки, организованное какими-то интересантами либо в руководстве России, либо за рубежом. Это письмо было против указа президента об основах культурной политики. И вдруг этот указ, публично обсуждаемый, просто исчез вообще, просто пропал из общественного поля. Его как бы больше проекта этого не существует. То есть у нас сегодня культура живет вообще, так сказать, сама по себе. Те ориентиры культурные на основе того, что закреплено уже сегодня в Конституции – они не прописаны более детально, не прописана стратегия работы нашей российской культуры. И это, ну, простите, мы, так сказать, без руля и без витрил движим нашу культуру. Мы должны на основе вот этих вот документов всем гражданским обществам и вашим журналистским сообществам, в том числе и политиками, разработать, наконец, и государственную идеологию Это не идеология Это запрещена кто...
0: конституцией да, Конституцию мы... переписывать надо
1: Придется переписывать Опять. Понимаете, в чем дело?
0: Но понимаете, что конституция Это не бумажка какая-нибудь
1: Понимаете, в чем дело? Мы сегодня движемся неизвестно куда Какое государство мы создаем Вот идеи этого государства Они до сих пор внедряются нам с Запада все равно мы следуем в их русле. Но Выполняем... мы же часть мира. Мы часть мира, числе, но не того, который, Европы, который идет в ад. Дело в том, что не надо делать вид, что мы как бы встраиваемся вот в этот садомский европейский ад. Мы давно от него отстраиваемся, и против него мы сейчас сражаемся на Украине в том числе. Нет, мы против
0: нацизма сражаемся.
1: Нацизм – это тот же
0: сатанизм. Фашизма даже, извините.
1: Это все те же проявления сатанизма. Мы все время стесняемся говорить о том, что мир создан Богом. Что есть дьявол, который веду, управляет определенной частью людей, и мы видим, как дьявол управляет э, большой частью Запада. Мы стесняемся об этом говорить. Рамзан Кадыров и многие мусульмане не стесняются об этом говорить. А мы, христиане, особенно чиновники, да боятся. Президент наш не боится. Президент наш говорит открыто о Боге и о целях нашего государства. А многие чиновники стесняются или боятся, или считают даже неуместным публично исповедовать свою веру в Бога. И говорить о том, что да, мы, наша мораль она создавалась много-много столетий, тысячелетий, на основе христианской морали, на основе заповедей, данных Богом. И наши сегодняшние культурные традиции, они все вышли из христианства. Наши морально-нравственные нормы, они не просто даны нам предками, как мы говорим и поем в гимне. Они все вышли из христианских постулатов. Мы боимся говорить о том, что мы, как страна, христианской цивилизации мы противостоим западному сатанизму. И мы должны понять, чего мы строим-то в своей стране. Мы строим некий абстрактный такой мир ради человека, какого тогда человека? Или мы все-таки строим мир, стараемся строить мир по заповедям Божьим? Он отвечает интересам не только христиан но интересом интересам всех наших русских, российских традиционных религий. Мы с ними абсолютно едины. И Рамзан Кадыров регулярно говорит о том, что мы вместе с христианами сейчас сражаемся с сатанизмом за будущее нашей России. Мы едины в этой борьбе с сатанизмом. Почему же мы, русские, боимся об этом сказать? Почему мы стесняемся об этом сказать?
0: Иван Панкин, Эрнест Макаренко. Были с вами. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.